0: Am Ende der vorigen Podcast-Folge haben wir uns mit Dr. Frank Böttcher über die uns zur Verfügung stehenden Waffen im Rheinraum unterhalten und sind dabei beim Monitoring stehen geblieben. Steigen wir also hier gleich wieder ein und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres ECV-Podcasts. Heute mit dem Titel Die dunkle Macht auf dem Radar. Lieber Frank, welcome back. Eine wichtige Take-Home-Message der vorigen Podcast-Folge ist zweifellos, dass wir der dunklen Seite der Macht tatsächlich nicht kampflos gegenüberstehen. Um Flugsicherheit von Raumschiffen zu garantieren und vor der Torpedierung von Objekten und Projekten zu schützen, ist der Einsatz eines Radars stets das erste Mittel der Wahl. Auf den Rheinraum übertragen, kommt das Monitoring hier einem Radar gleich. Was muss dieses Radarsystem denn leisten können? Und wie stelle ich das dann wirksam auf? Ja, wir hatten ja darüber gesprochen, dass die wichtigsten
1: Kontaminanten, mit denen wir zu tun haben, Mikroorganismen sind. Ja. Und die möchte ich ja nun detektieren. Die Mikroorganismen kommen jetzt aus sehr, sehr unterschiedlichen Klassen. Es sind sehr unterschiedliche Kandidaten dabei. Und wenn man so möchte, jetzt ist es natürlich so, ich suche nach der eierlegenden Wollmilchsau, Ein System, was mir jeden Mikroorganismus im Raum auf jeden Fall sicher detektieren kann. Das ist dann so die theoretische Vorstellung und so ein bisschen romantische Vorstellung, ich schaffe das halt alles. Es ist aber leider wie im richtigen Leben, so 100 funktioniert es nicht. Das heißt, ich kann mich nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dem annähern, dass ich tatsächlich die Mikroorganismen, die im Reinraum möglicherweise auftauchen, auch sicher detektieren kann. Und dazu muss ich mir das Monitoring so zurechtlegen, dass ich die kritischen Stellen eben Finde im Reinraum. das mache ich über einen risikobasierten Ansatz, ich schaue mir meine Prozesse an, ich schaue mir meine Anlagen an, ich schaue mir insbesondere das Personal an und gucke, wie können Mikroorganismen in den Reinraum gelangen und wie können sie im Reinraum verteilt werden.
0: Das heißt, auch hier wieder der Annex 1 ein ganz wichtiges Thema?
1: Der Annex 1 ein wichtiges Thema und aber auch die Risikobetrachtung ein sehr wichtiges Thema. Okay. Aber auch im Annex 1 finde ich sehr, sehr viele Punkte, die ich berücksichtigen kann und die ich berücksichtigen sollte. Und das ist schon mal ganz gut. Man diskutiert ja mal leichter über ein Papier, als ein Papier zu erstellen. Und äh, man sollte aber auch, wenn ich den Annex 1 habe und darüber diskutiere, welche Punkte relevant sind und welche nicht relevant sind, das durchaus das eine oder andere auch mal kritisch in Frage stellen. Mhm. Weil der Annex 1 ist ein Standardgrundwerk und jede Produktion ist anders. Und äh, ich muss das auf meine Produktion entsprechend anpassen. Okay. Und wenn ich jetzt diesen risikobasierten Ansatz habe, dann ist es natürlich so, ich muss es auch zerlegen in die einzelnen Aspekte, die ich dort habe. Wir haben natürlich erstmal unsere Lüftungsanlage. Unsere Lüftungsanlage soll halt funktionieren, sie ist im qualifizierten Zustand und das heißt, sie soll sterile Luft in meinen Reinraum hineinbringen. Dann monitore ich die Lüftungsanlage dadurch, dass ich einmal schaue, sind die Partikelzahlen, die ich in meinem Reinraum habe, unter der Lüftung tatsächlich in den Grenzwerten, die der Annex 1 fordert, für die einzelnen Reinraumklassen, die ich halt habe. Ja. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich mir eben anschauen muss, ist es tatsächlich alles steril, was an Luft dort reinkommt. Deshalb mache ich Luftkeimzahlmessungen und gucke eben auch, ob ich hier entsprechend äh, eine geringe Anzahl von Keimen habe oder in der Reinraumklasse A optimalerweise gar keine Keime habe.
0: Mhm.
1: Dann geht es halt weiter. Die, die lüftungstechnische Anlage ist sozusagen das Grundprinzip, weil damit betreibe ich den kompletten Reinraum. Von der Schleuse angefangen bis hin zur Reinraumklasse A, wo ich meine höchste Sicherheit halt habe. Dann habe ich aber die anderen Prozesse, die ich mir angucken muss. Wenn ich Material einschleuse, ich möchte äh, einen Container, in dem ich meine Bulklösung habe, in den Reinraum reinbringen, falls ich es nicht über Rohsysteme mache und eine fest installierte Anlage oder ich habe Packmaterialien, die ich in die Rhein Räume reinbringen möchte. Das sind alles Prozesse, die natürlich Keime mit reinschleppen könnten. Und da ist es wichtig, dass ich eben nicht nur diese Prozesse validiert habe, weil das ist nur eine Momentaufnahme. Ich muss auch gucken, dass im Einzelfall heute, wo ich die Materialien reinbringe, ich auf der sicheren Seite bin und hier ein geeignetes Monitoring aufsetze. Also
0: hier geht quasi die Validierung nahtlos ins Monitoring über? Ja,
1: die Validierung dieser Prozesse gibt mir die Idee dazu oder den wissenschaftlichen Hintergrund dazu, wie setze ich mein Monitoring auf. Und mit der Validierung sage ich mein, oder zeige ich, dass mein Prozess geeignet ist, so wie ich ihn letztendlich konzipiert habe. Der Einschleuseprozess mit den Desinfektionsverfahren, das Reinsterilisieren über ein, äh, durchreiche Autoklaven oder eben auch einfache äh, der Transport, wenn ich jetzt vielleicht in der Rheinraumklasse C bin, zu einem Ansatzbehälter von irgendwelchen Tanks oder irgendwelchen Vorlagelösungen in diesen Bereich rein. Okay, und ja. den habe ich mir ja angeguckt, ich habe das durchgefahren und habe das im Rahmen der Validierung festgestellt, wenn ich das so mache, funktioniert es. Und das ist halt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, im Monitoring schaue ich dann, dass es in der Wirklichkeit auch tatsächlich so funktioniert. Es kommen dann aber noch eine ganze Reihe anderer Punkte mit dazu, die jetzt nicht so ganz einfach an dem Prozess dran sind. Ich habe sehr häufig, wenn ich Sterilabfüllung habe, aseptische Umschlüsse. Das heißt, ich muss Anlagenteile miteinander verbinden Manchmal ist es einfach, ich kann die vorher beim Rüsten verbinden, mache dann eine äh, Sterilisation in Place und damit habe ich eigentlich keine Probleme, weil die Anlage an sich steril ist. Manchmal geht es dann aber nicht und ich muss sterile Teile miteinander verbinden und muss dann darin halt die Produktion direkt starten können. Ja. Dann ist es aber wichtig, dass wenn ich solche Umschlüsse mache, Sachen miteinander verbinde und nachher nicht mehr sterilisieren kann, dass ich solche Umschlüsse auch monitore oder spezielle, Techniken verwende, spezielles Equipment verwende, um einen aseptischen Umschluss gewährleisten zu können. Und auch solche Stellen sind wichtig, sie zu monitoren. Natürlich bereite ich mir damit auch durchaus Kopfschmerzen, weil je mehr Monitoring ich habe, umso mehr habe ich die Chance, Keime zu detektieren und muss Abweichungen möglicherweise auch bewerten können. Und diese Abweichungen im Rheinraum führen auch immer dazu, dass ich möglicherweise eine Charge in Frage stelle. Aber auf der anderen Seite ist es so, es geht hier um die Patientensicherheit. Je mehr Monitoring ich habe, umso größer ist mein Prozessverständnis. Und dann ist es auch so, dass ich hier eine ganz andere Aussage treffen kann. Auch nicht jeder Befund im Rheinraum oder auch selbst in der Rheinraumklasse A muss dazu führen, dass eine Charge nicht verkehrsfähig ist oder nicht freigegeben werden kann. Wenn ich ein Risiko für das Produkt selber ausschließen kann oder wenn ich bestimmte Teile aus einer Charge auch ausschneiden kann. Aber dazu ist es eben wichtig, dass ich die Prozesse gut kenne. Und dazu brauche ich eben die langjährige Erfahrung aus dem Monitoring und auch um eine Ist-Bewertung meiner Charge, die ich heute fertige, dann vornehmen zu
0: können. Aber wie, wie viel ist denn dann richtig? Wie viel Monitoring muss ich denn dann machen? Mache ich dann zu viel? Mache ich dann zu wenig? Was ist denn das richtige Maß? Und wie lege ich es überhaupt fest? Wie komme ich überhaupt dazu zu sagen, okay, mein Monitoringplan sieht jetzt so und so aus an den und den Stellen und so und so oft mache ich es?
1: Auch da ist es wieder schwierig zu sagen, was ist das richtige Maß? Jetzt bin ich wieder etwas despektierlich. Das richtige Maß hängt von der Robustheit der sachkundigen Person ab. Nur raus damit, Nur immer raus damit. Es ist auch sehr individuell bewertet. Da bin ich sehr, sehr ähm, mhm. risikofreudig. Dann kann ich mit weniger umgehen und sage, okay, letztendlich, wenn ich nichts finde, dann ist die Charge schon in Ordnung. Würde mich aber als Verbraucher stören, weil ich dann nicht das Gefühl habe, dass dieses Produkt unter optimalen Bedingungen gefertigt wurde. Ja. Ich kann natürlich auch wahnsinnig viel Monitoring machen oder eben einfach meine Räume so aufteilen, dass ich alle 30 mal 30 Zentimeter monitore, das ist dann wieder deutlich zu viel. Also auch die Ansätze, die wir in den ISO-Normen finden, die Räume entsprechend ihrer Quadratmeterzahl runterzubrechen und dann einfach wild mit einer bestimmten Frequenz die Monitoringplätze nach solchen Einteilungen vorzunehmen halte ich für nicht sonderlich sinnvoll. Ich glaube, man muss tatsächlich schauen, wo sind Eintragswege, die kritisch sind und wo sind Stellen, die kritisch sind. Das können auch solche Sachen sein, um eine Aussage über das äh, Handling im Reinraum zu kriegen, dass ich gar nicht so in der Hintergrundreinraumklasse B oder eben in der Reinraumklasse C äh, direkt am Produkt alles nur habe, sondern auch beispielsweise so typische Stellen, ein Telefonhörer, eine Tastatur, die ich habe, mhm. da wo Mitarbeiter sehr häufig drauf fassen, das Anlagen, dann sind das Stellen, wo ich Keime, wenn sie dort drauf sind, sehr schnell verteilen kann im Rheinraum. Die sind wesentlich kritischer als dann beispielsweise einen Fußboden, weil keiner fast auf den Fußboden und dann auf das, auf das Produkt selber oder auf die Anlage, die Produkt produktberührend ist.
0: Also zieht sich hier wieder dieser Begriff Risikobewertung, ja, der zieht sich eigentlich wieder durch, durch das ganze System.
1: Der zieht sich durch das ganze System, weil ich ja auch immer eine Berechnung machen muss oder zumindest eine Abschätzung machen muss, was ist nötig, was ist überflüssig und äh, ich kann eben auch nicht alles, was mir in den Kopf kommt, was man machen könnte, durchsetzen, weil dann können wir die Produkte nicht mehr bezahlen. Und wir müssen hier zwischen der Wirtschaftlichkeit und einer möglichst sicheren Produktion ähm, schauen, dass wir hier den bestmöglichen Kompromiss hinbekommen, wobei der Kompromiss in der Sterilfertigung sehr, sehr stark liegt bei der Patientensicherheit und bei der Produktsicherheit. Da brauchen wir auch gar nicht lange drum herum zu reden. Es geht darum, ein steriles Produkt zu fertigen. Aber wir werden nicht jedes Risiko ausschließen können und wir werden auch mit Restrisiken leben müssen, weil wir eben nicht davon ausgehen können, dass gerade bei einer aseptischen Fertigung alle Einheiten, die wir haben, immer steril sind. Es kann ein Keim sich auch mal verirren. Und einen Keim, wenn der sich verirrt, den finde ich nicht. Den würde ich nur finden, wenn ich eine 100 kontrolle meines Fertigprodukts mache. Ja, super. Ja, und dann habe ich nichts mehr für einen Patienten. Ja,
0: genau. Wer, wer ist denn dann dafür verantwortlich? So, so ein, ja, wer besteht aus so einem Team, das dann festlegt, ich mache mein Monitoring jetzt so und so, nach dem, dem und dem Plan zu den, den Zeiten. Äh, das hört sich wieder so an, als wäre so es ein, so ein interdisziplinäres Team.
1: Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Auf der einen Seite... Brauchen wir auf jeden Fall den Mikrobiologen oder Biologen dazu? Der Na sich mit Gott sei Fein... Dank. Aha. das habe ich jetzt auch nur <lacht> reingebracht, damit du jetzt keine, keine Sinnkrise bekommst. Also, ihr Biologen seid sehr, sehr wichtig, weil ihr kennt natürlich die Keime und die Spezies, mit denen wir da umgehen. Bitte, und ihr... bitte,
0: bitte nicht aufhören. Okay, ich mache noch ein bisschen beide. Ihr
1: seid auf Du und Du. <lacht> ja. Mit der dunklen Seite der Macht. Ja, ja, ist gut. Ob das jetzt wieder so gut ist, weiß ich nicht. Aber es ist zumindest hilfreich in diesem äh, Kontext. Und äh, viele Eigenarten von Mikroorganismen sind einem Ingenieur oder auch einem Apotheker, für den ist eine Mikrobiologie immer ein Auswärtsspiel, gar nicht so bekannt. Das heißt, wir brauchen da euer Know-how. Wir brauchen aber auch das Know-how der Leute, die sich mit der Produktionseinrichtung selber gut auskennen. Das können sein Ingenieure, das können aber auch... Äh, Naturwissenschaftler sein, die die Produktion verantworten, weil die kennen natürlich ihre Produktionsanlagen sehr, sehr gut. Sehr oft ist die Qualitätssicherung mit beteiligt. Da kommt es einfach auch darauf an, was hat die Qualitätssicherung bisher gemacht. Wenn sie einfach über die formalen Aspekte kommt und die entsprechenden äh, Tools halt nur kennt, aber die Prozesse selber nicht kennt, ist es schwierig. Ja. Ähm, wir haben in den USA ja diese Forderung äh, Quality on the Floor. Das heißt, jemand von der Qualitätssicherung soll eine Produktion begleiten, sozusagen als eine Kontrollinstanz. Ja. Ähm, diese Leute haben die Erfahrung und das macht dann wieder Sinn, solche Leute auch mit reinzubringen, weil es geht hier tatsächlich um das Prozessverständnis. Und das sind dann aber wieder Kandidaten, die wir in dieses Team mit einpflegen, die eben verschiedene Seiten kennen, die nirgendwo der richtige Spezialist sind, aber die es wieder zusammenführen können. Und insofern ist es hier wieder gut, es hat einer den Hut auf, der muss nicht überall der Spezialist sein. Es gibt aber sehr viele Spezialisten und die müssen sich untereinander austauschen. Und wir werden auch Kompromisse machen müssen, weil es geht eben nicht alles in der 100% Auswirkung, die wir, die wir durchsetzen können. Ich denke da nur an Desinfektionsmittel. Wenn wir Sporen im Reinraum haben und ich möchte ein Desinfektionsmittel, was sicher Sporen abtöten kann, dann ist es entweder ein Material, was natürlich desinfektionstechnisch sicher ist, aber was sehr stark korrosiv ist oder was möglicherweise mein Produkt gefährden kann, weil es nicht flüchtig ist und somit ins Produkt gelangen können. Das heißt, irgendwelche Kompromisse müssen wir eben eingehen. Und daraus resultiert dann eben auch, dass wir die Restrisiken, die dort auftauchen, kennen müssen und wissen müssen, mit welchen Restrisiken wir zu leben haben.
0: Das ist ein ganz interessantes Stichwort, diese, diese Restrisiken. Ähm, bringt mich natürlich zu der Frage, wird denn auch zuverlässig alles erfasst im Monitoring oder gibt es eben Lücken, die sozusagen unter unserem Radar bleiben?
1: Man muss sich von der Idealvorstellung verabschieden, dass man im Monitoring jeden Keim, den man finden könnte, auch findet. Und normalerweise, wenn ich eine Kolonie bildende Einheit auf einer Platte habe, sind das mehrere und das ist nicht der Einzelkeim. Dann ist es wieder so, wir haben Keime im Rheinraum, die vielleicht schon länger dort äh ja überleben konnten, die Desinfektionsmitteln ausgesetzt waren, die möglicherweise Sterilisationsverfahren ausgesetzt waren, die sind vorgeschädigt. Bei denen ist es so, die kann ich manchmal auch gar nicht zum Wachsen anregen. Die sind zwar auf der Monitoringplatte, aber ich detektiere sie nicht, weil ich kann ja nur lebende Keime auf der Monitoringplatte tatsächlich detektieren, indem ja. dieser einzelne Keim zu einer Kolonie anwächst, die so groß ist, dass ich sie visuell wahrnehmen kann. Ja, genau. Und das bedeutet, dass mir immer auch Keime letztendlich durchrutschen. Und das andere ist auch im Monitoring. Sie rutschen einfach deshalb durch, weil ich kann ja nicht überall sein. Wir müssen uns nur mal die Fläche angucken, die wir haben in einer Abfüllstation. Das sind sehr große Flächen. Da kann ich dann in die Nähe der Abfüllnadel beispielsweise eine Sedimentationsplatte stellen. Dann müssen aber die Keime, die möglicherweise da sind, tatsächlich auf die Sedimentationsplatte fallen. Wenn die links daneben fällt, habe ich sie nicht, habe ich diesen Keim nicht und finde ihn nicht. Beim Abklatsch ist es genauso. Ich gucke mir bestimmte Stellen an und wenn der Keim nun einen Zentimeter neben dieser Abklatschstelle liegt, finde ich ihn auch nicht. Das heißt, ich habe immer nur einen modellhaften Ausschnitt. Dafür ist das Trending dann auch wichtig, weil ich kann letztendlich in meinem Monitoring schauen, wie gut ist der Reinraum unter Kontrolle und verändert sich diese, die, die Reinraumqualität. Das kann ich über einen Trend nachweisen, aber... Wir sagen immer, wir können sagen, es ist steril oder eben nicht steril. Das ist eine Vorstellung, die leider sehr romantisch ist. Wir werden in jedem Reihenraum, wenn wir eine 100 abnahme machen, wahrscheinlich auch irgendeinen Keim finden. Es sei denn, wir hätten vorher noch wie vor 30 Jahren eine Form einer Sterilisation der Räumlichkeiten gemacht. Also das
0: ist eben schon mal angedeutet, aber ich möchte noch mal intensiver darauf eingehen. Welche Methoden stehen uns denn für das mikrobiologische Monitoring zur Verfügung und weil du es auch schon angesprochen hast und mich jetzt brennend interessiert, wie zuverlässig sind die denn?
1: Also die klassischen Methoden, die wir haben, sind einmal das ganz normale äh, kulturelle Verfahren, indem wir sagen, wir haben einmal die Luftkeimzahlbestimmung. Das geht über zwei äh, verschiedene äh, Systeme. Ich habe entweder die Sedimentationsplatte, das heißt, ich stelle eine Platte in den Reinraum offen rein an der Stelle, an der ich monitoren will dann ist es so, dann muss durch Zufall eben ein Keim drauf fallen mhm. und dann habe ich ihn detektiert und kann nachweisen, dass so ein Keim da war. Ich habe die aktive Luftkeimzahlmessung. Da habe ich Systeme, die entsprechende Luftmengen ansaugen und die Keime, die in, diesen, äh, in dieser Luft sind, dann auf ein entsprechendes Nährmedium übertragen. Das ist natürlich wesentlich effektiver, weil ich kann ein definiertes Luftvolumen aktiv ansaugen und kriege dann eben auch die Mikroorganismen, die möglicherweise... Äh, so ein bisschen an meiner Monitoring-Einheit vorbeischweben würde über den Luftstrom rein. Also ein quantitatives Ergebnis haben. Halt. Ein quantitatives Ergebnis, aber es ist auch wieder nur ein Luftausschnitt aus dem gesamten Reinraum und eben nur ein Anteil dessen äh, an Luft, was überhaupt durch das Lüftungssystem in den Reinraum okay, reinkommt. verstehe. Und beim Oberflächenverfahren, also bei den Abklatschplatten, ist es natürlich auch ganz klar, man muss sich einfach nur mal so eine Platte angucken, mit den paar Quadratzentimetern, die sie halt hat, im Vergleich zu den Quadratmetern, die wir im Rheinraum haben. Da äh, haben wir eben auch nur die Möglichkeit, kleine Flächen dann anzuschauen. Aber wir haben nur diese drei Möglichkeiten. Wir haben die Abklatschplatten für die Oberflächen und wir haben die zwei Methoden für die Luftkeimzahlbestimmung. Einmal die Sedimentationsplatte und einmal die aktive Luftkeimzahlsammlung. Wir haben dann noch das Partikelmonitoring. Das ist vielleicht eine indirekte Methode. Weil wir beim Partikelmonitoring immer auch davon ausgehen, dass Keime, die im Reimraum unterwegs sind, auf Partikeln lokalisiert sind. Mhm. Und äh, wenn wir die aktive Luftkeimzahlsammlung machen, dann haben wir hier bestimmte Grenzwerte festgelegt, ähm, die eben die Lüftungsqualität und die Lüftungseinrichtung beschreiben können. Die müssen eben auch dem Annex 1 äh, genügen, aber Sie sehen auch so aus, dass wir da schon nicht einen Nullwert haben, sondern es sind natürlich immer Partikel auch da und zulässig, weil Partikel sind auch überall da. Das heißt, wir können hier nicht auf Null arbeiten. Und es ist ja auch nicht ganz klar, ob tatsächlich auf einem Partikel ein Keim sitzt oder nicht. Auch da ist es so, wir können keine direkte Korrelation machen. Sitzt es auf einem von diesen Partikeln ein Keim oder äh, sind es alles äh, Partikel, die nichts mit Mikroorganismen zu tun haben? Das zeigt, auch hier gibt es entsprechende Lücken. Das sind alles nur Verfahren, mit denen wir wie bei einer Banane so sukzessive abschälen können, ja, ja. um dann zum Kern zu kommen. Wir brauchen die Verfahren alle in der Kombination, um eine möglichst sichere Aussage zu treffen, wir müssen uns aber bewusst sein, eine 100% sichere Aussage kriegen
0: wir nicht. Okay, dann bleiben wir noch mal ein bisschen bei der Mikrobiologie. Was ist denn überhaupt zu tun, wenn so ein unbekanntes Objekt auf dem Radar erscheint, also im Monitoring nachgewiesen wird? Welche Reaktionskette muss sowas auslösen oder anders formuliert, wer muss informiert werden, was ist sofort zu tun, was ist danach?
1: Auch hier kann man wieder schön einleiten mit, äh, es kommt darauf an. Mein ehemaliger Technologieprof hat mir das mal gesagt, wenn sie in der Prüfung nicht wissen, wie sie antworten sollen, sagen sie erstmal es kommt darauf an, dann gewinnen sie Zeit. Und hier kommt es jetzt wirklich darauf an, worüber wir uns unterhalten. Haben wir einen Reinraum der niedrigeren Güteklassen, also Reinraum Klasse D, Reinraum Klasse C, dann werden wir relativ häufig auch mal etwas finden, einen Keimzahlbefund haben. Und dann muss man einfach schauen, habe ich einen Warnwert oder habe ich ein Aktionslevel? Diese beiden Sachen sind zu unterscheiden. Man legt üblicherweise den Aktionslevel dahin, dass man sagt, das sind die Grenzwerte, die ich erreichen muss, um die Anforderungen des Annex 1 erfüllen zu können. Mhm. Ich habe darunter aber Warnwerte, die deutlich niedrigere Keimzahlen darstellen, damit ich eben auch sehen kann, hier ist was und hier finde ich was. Und äh, es ist jetzt aber noch nicht besorgniserregend, weil es nur eine ganz kleine Anzahl ist. Oder diese Keimzahl, die ich finde, steigt schon nach und nach an und reißt dann irgendwann diesen Warnwert. Wenn ich den Warnwert gerissen habe, also irgendwo auf dem Weg bin zu einer Keimbelastung, die ein Aktionslevel ja. darstellt, dann muss ich mir schon mal Gedanken machen, ist das ein Trend? Wie kann ich dem entgegenwirken, um einfach proaktiv einzugreifen und proaktiv zu gucken, wo können diese Keime herkommen? Wie kann ich sie möglicherweise eliminieren? Jetzt stehen diese
0: Warngrenzwerte ja nicht im Annex 1 drin. Wer legt denn die fest?
1: Die lege ich selber fest. Und früher war es so, man hat einfach erstmal gesagt, 50 Prozent vom Aktionslevel ist der, ist der Warnlevel. Das ist äh, im ersten Ansatz auch durchaus ja, ganz sinnvoll, gerade wenn ich einen neuen Reinraum habe und weiß noch gar nicht, wie mein Reinraum aussieht. Wenn ich meinen Reinraum schon länger betreibe und habe sehr viele Daten aus dem Monitoring, dann sehe ich ja, bin ich tatsächlich bei 50% Prozent vom Aktionslevel, habe ich häufig Befunde, die in der Größenordnung liegen oder ja, genau. liege ich deutlich drunter. Wenn ich deutlich drunter liege, dann setze ich auch die, äh, die Warnlevel deutlich niedriger. Natürlich führt das dazu, dass ich die ein oder andere Bewertung zusätzlich machen muss. Ja. Aber ich kann viel, viel schneller aktiv werden, wenn irgendetwas aus dem Trend rausläuft. Und deshalb passe ich diese Warnwerte an. Deshalb mache ich eben auch eine entsprechende Trendanalyse, schaue, wie sieht es bei mir im Rheinraum aus, wie verändert sich der Rheinraum, um dann hier aktiv dranzugehen und zu schauen, was ist für mich ein sinnvoller Warnwert. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der in den letzten Jahren mehr und mehr gekommen ist. Manche Firmen beherzigen es immer noch nicht, weil sie denken, okay, äh, wir sind mit den 50% Prozent auch gut gefahren. Aber das Problem, wenn ich zu spät eine Veränderung im Reihenraum feststelle, dann habe ich wesentlich mehr Aufwand, als wenn ich rechtzeitig proaktiv vorbeugende Maßnahmen generieren kann.
0: Und wie geht es dann weiter? Was macht man dann wenn bei einer Überschreitung von Waren- und Aktionsgrenzen?
1: Bleiben wir haben noch mal kurz bei den Warnwerten. Wenn ja. ich mehrere Warnwerte habe dann ist es so, einen Einzelnen detektiere ich erstmal. Mhm. Wenn ich mehrere habe, dann steige ich in eine Ursachenforschung ein. Und die ist dann sehr ähnlich dem gestaltet, wie ich es auch habe bei einer äh, Aktionslevelüberschreitung. Weil so ein Aktionswert heißt ja auch schon Aktionswert, ich muss Aktionen machen. Das Wichtigste ist erstmal für mich ich muss den Keim identifizieren. Ich möchte sehen, was ist es eigentlich für ein Keim, den ich da gefunden habe. Mhm. Weil der Keim muss natürlich auch korrelieren zu dem, was ich üblicherweise erwarte in meinem Reinraum mhm. und wo ich meine ganzen Systeme darauf abgestellt habe. Finde ich jetzt einen Keim, der sich plötzlich einschleicht, den ich in der Vergangenheit gar nicht auf dem Radar hatte, dann muss ich mir überlegen, passen meine Desinfektionsverfahren, sind meine Einschleuseverfahren noch korrekt? Insofern ist immer ganz wichtig, was ist das für ein Keim und ist er auch plausibel da, wo er letztendlich gefunden wird. Das hat auch noch einen ganz anderen Aspekt, die Plausibilitätsprüfung. Weil wir haben hier natürlich das Problem, dass diese Mikroorganismen ubiquitär vorkommen. Das heißt, die sind... In den Schleusen, die sollten unter A nicht sein, aber vereinzelt finden sie sich da auch. Aber die finden sich natürlich auch im Labor. Und im ersten Moment möchte, möchte ich auch nochmal unterscheiden: Ist dieser Keimbefund, den ich habe, tatsächlich der Produktion zuzuordnen, also ja. meinem Produktionsreinraum? Ja. Oder war es ein Artefakt, also ein Laborfehler? Weil im Labor kann das eben auch passieren. Und wenn ich natürlich dann suche nach einer Ursache, die gar nicht in der Produktion ist, sondern aus dem Labor kommt, dann habe ich wahnsinnig viel Aufwand, ohne dass ich tatsächlich sinngerichtet hier herangehen kann. Also im Prinzip, man hat nicht so eine ausgiebige OS-Betrachtung wie jetzt bei einer normalen Chargenprüfung, aber man sollte sich eben auch überlegen, macht das Sinn? Und wenn ich auf einer trockenen Oberfläche oder in einem trockenen Produkt einen typischen Wasserkeim finde, der Wasser braucht, um sich letztendlich wohlzufühlen und ja. im Trockenen abstirbt, dann müssen schon mal die Alarmglocken angehen, dass ich auch sage, okay, das hat möglicherweise jetzt nichts mit meinem Reinraum zu tun und möglicherweise muss ich da jetzt keine Aktion machen
0: stellt sich dann natürlich die Frage, wer kann in so einer Entscheidung treffen? Wer sollte sich diese mikrobiologischen Monitoring-Daten dann ansehen? Äh, was macht man mit den Daten und äh, wie entwickelt sich daraus dann eine Bewertung? Und vor allen Dingen, wie ziehe ich dann Schlüsse daraus? Wen brauche ich da im Team?
1: Starten tut das Ganze mit der Bewertung natürlich über den Mikrobiologen. Der muss mir erst mal sagen, was ist das für ein Keim? Wo kommt der her? Und äh, ist es plausibel, dass der an der und der Stelle gefunden wird? Und auch, wie sicher ist die, dieser, äh, die Identifizierung von diesem Keim? Der Mikrobiologe hat auch normalerweise die Erfahrung, ist das ein Keim, der mein Desinfektionsverfahren oder Sterilisationsverfahren hätte durch unterlaufen können oder hätte ich den vielleicht auch sicher abtöten können, um mhm. einfach abzuschälen. Wo kann dieser Keim herkommen? Also da sind wir auch schon bei dem Punkt, wo und wie diese root Cause analysis ja. Ganz wichtig ist, dass ich Ideen habe, was hat jetzt meine ganzen Barrieren, meine ganzen Systeme, um Keime drauszuhalten. Ähm, welches von diesen Systemen hat nicht so funktioniert und wie hat der Keim es geschafft, da durchzulaufen, durchzuschlüpfen? Weil das ist natürlich etwas für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Das hatte ich ja bisher dann anscheinend nicht auf der Reihe, ja. weil sonst wäre der Keim nicht durchgekommen. Das heißt, die Ursachenforschung ist das A und O. Das ist aber auch wieder eine zweischneidige Sache, weil ein sehr formalistisch denkender Mensch sagt, ich muss überall eine Ursache finden. Das funktioniert leider nicht. Manchmal mache ich Ursachenforschung und sie läuft einfach ins Leere und ich finde keine plausible Ursache. Aber auch das ist sehr hilfreich, weil dann kann ich nämlich schauen, welche Punkte habe ich mir angeguckt. Und wenn ich eben schaue in diese Ursachenforschung, ich habe fünf oder sechs mögliche Punkte angeschaut, die zu einem keinem Eintrag führen können. Ich kann sie sicher ausschließen, ist das wieder eine Bestätigung für mein System. Wenn ich bei einem von diesen Punkten Stimmt. bin, dass ich halt sage, okay, das könnte aber... Schwachpunkt sein, dann kann ich das wieder nehmen und in den kontinuierlichen Verbesserungsprozess packen. Das sind die Dinge, die ich brauche, wenn ich jetzt eine Überschreitung im Monitoring habe, um tatsächlich meinen Reinraumstatus weiter zu verbessern. Was ganz wichtig ist, ist aber, wenn ich aseptisch fertige, dann gehört das Monitoring mit zur Chargenbewertung. Mhm. Und das wird dann richtig kritisch, weil dann ist es so, muss ich schauen, dann bin ich wieder bei einer Risikobetrachtung, aber jetzt einer anderen Risikobetrachtung, ja. welches Risiko ergibt sich für meine Charge mit diesem Keimbefund, den ich bei mir im Reinraum halt habe, mit dieser Überschreitung. In der Schleuse ist das noch relativ harmlos, weil wenn ich in der Schleuse einen höheren Keimbefund habe und ich sehe, dass in den Räumen danach ist nichts weiter zu finden und ich habe dort keine Keime gefunden, dann ist irgendwo der Keim noch nicht eingetragen worden. Mhm. Dann reichen diese präventiven Maßnahmen. Mhm. Wenn ich in einer Reinraumbedingung, Reinraumklasse A, wo ich Produkte abfülle, in der Nähe der Abfülllinie oder beim offenen Primärpackmittel einen Keim finde, dann müssen alle Alarmglocken angehen, weil das kann natürlich dazu führen, dass die Charge nicht äh, verkehrsfähig ist, weil ich dann davon ausgehen muss, dass hier das Sterilisationskonzept bei dieser Chargenproduktion an dieser Stelle unterlaufen ist. Und das ist dann sehr schwierig und da brauche ich dann auf jeden Fall auch noch nicht nur den Leiter Herstellung mit dabei und den Leiter Qualitätskontrolle, da brauche ich auf jeden Fall die sachkundige Person mit dabei, weil die sachkundige Person am Ende dann auch sagen muss, die Charge wird verworfen oder die Charge kann doch freigegeben werden, weil es kein Risiko gibt, dass dieser Keimbefund dazu führt, dass die Charge verunreinigt ist.
0: Ja, dann müssen wir tatsächlich zur obersten Ordnung wechseln. Ich merke es schon. Okay, eine Frage noch. Du hast es kurz eben angesprochen. Zum Trending. Voll im Trend zu sein, ist ja in der Regel super positiv belegt. Ähm, gilt das auch für das mikrobiologische Trending oder ist das eher so eine, so eine lästige Sache, die eigentlich nur Zeit und Geld frisst und überhaupt keinem nutzt? Das heißt, viele Daten werden generiert und die kommen dann in den Schrank.
1: Beim Trending ist es so, früher haben wir das Trending gemacht, haben es eingetragen und haben gesagt, na okay, einmal im Jahr guckt man drauf und äh, dann ist es gut und hoffentlich äh, läuft nichts aus dem Trend raus und dann wird der studentische Dreikampf durchgeführt, Falzen, Lochen, Abheften und äh, damit war das Ganze vergessen. Ähm, dieser Ansatz zeigt schon, der wäre völlig widersinnig, weil ich mache viel Aufwand und nutze nichts dafür. Mhm. Das heißt, ich schaffe Datengräber. Ja. Auf der anderen Seite habe ich ja überlegt, ich mache das Monitoring, um tatsächlich zu sehen, wie ist mein Reinraum von den Konditionen her, verändert er sich oder wie kann ich meine Charge bewerten. Und äh, Dazu ist es wichtig, dass ich mit diesen Daten einfach mehr anfange und das Trending ist mittlerweile ein ganz ganz wichtiger Aspekt. Das kommt auch aus dem Annex 15. Ich muss ja auch das Prozessverständnis immer weiter vorantreiben und das Monitoring und das Trending von Monitoring ist eigentlich das, was mir Aufschluss gibt, wie sicher sind meine mikrobiologischen Prozesse, meine aseptischen Prozesse, meine Sterilisations- und Desinfektionsprozesse in meiner Reinraumumgebung und insofern ist das Trending ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Daraus ziehe ich die meisten Informationen. Und heute ist es eigentlich so, dass wir diese Daten vom Trending so aufbereiten, dass wir es für ein aktives Wissensmanagement nutzen können. Dass wir vielleicht unter einer Fragestellung, die wir heute haben, das Trending der letzten Jahre einfach auch mal unter anderen Gesichtspunkt betrachten. Ist uns früher vielleicht irgendetwas durchgerutscht, was wir hätten sehen können am Trending oder was wir jetzt erst durch wiederholte ähm, Auffälligkeiten im Trending überhaupt detektieren können? Und deshalb ist es unheimlich wichtig, dieses Training aufzusetzen und vor allen Dingen auch, nicht wie wir es früher gemacht haben, zu gucken, einmal im Jahr guckt man drüber, man macht da Hygienekataster, ist ein neuer Keim dazu gekommen, und wenn nicht, ist alles wunderbar und wie gesagt, abheften und vergessen. Nein, es ist wichtig, dass ich zu jedem Prüfzeitpunkt und jedem Monitoringzeitpunkt schaue, fällt das aus dem Trend raus, ergibt sich da was und die letzten Werte einfach mit reinbeziehe. Weil dann ist es so, bin ich aktiv dabei, kann just in time reagieren, wenn etwas ist und bin dann nicht erst am Ende des Jahres in der Lage zu erklären, warum ich vor
0: sechs Monaten vier Chargen verwerfen musste. Ich bin ein ganz wichtiges Statement, einfach super. Prima. Ähm, kommen wir abschließend noch zu einem ganz anderen Thema. Ein Kapitel im Praxisbuch Reinraum in der pharmazeutischen Industrie beschäftigt sich auf gut 30 Seiten mit dem Thema Qualitätssicherung. Dieses Thema hat auch im neuen Annex 1 einen hohen Stellenwert erhalten. Und dabei tauchen dann Begriffe auf wie Pharmaceutical Quality System, Risk Management, Root Cause Analysis, Contamination Control Strategy, Product Quality Review und so weiter. Auf den ersten Blick sieht so aus, als würde sich ein völlig unbekanntes Raumschiff irgendwie schneller und mit vor allen Dingen mit weitaus größerer Begeisterung steuern lassen. Auf den zweiten Blick auch?
1: Auf den zweiten Blick muss man sagen, ist gar nicht so viel Neues dabei. Es ist einfach hier nur nochmal in dem Zusammenhang mit dem Annex I besser aufbereitet worden. Weil eigentlich sind viele dieser Dinge, die dort beschrieben sind, hier nur noch mal aufgeführt, weil wir sie ohnehin schon machen und weil die Sinnhaftigkeit auch an den einzelnen Stellen noch mal hervorgehoben wird und weil sie auch wesentlich deutlicher sichtbar werden ähm, jetzt im Annex I. Ein Quality System brauchen wir ohnehin schon immer. Jeder, der zwei gefertigt hat, braucht ein Qualitätssicherungssystem. Das ist schon im GGMP-Leitfaden und der AMWAV verankert. Und dieses System macht Sinn, weil ich muss ja meine Prozesse beschreiben, weil ich möchte sie ja auch möglichst reproduzierbar gestalten. Und dazu ist mein Pharmaceutical Quality System halt wichtig. Das Qualitätssystem ist der Oberbau, wo ich alle Dinge drunter subsumieren kann. Das Risikomanagement ist in den letzten Jahren deutlich verstärkt angegangen worden. Wir haben ganz am Anfang über das Risikomanagement diskutiert. Dann hieß es, ach ja, es kommt wieder was Neues rein. Wir müssen wieder was Neues aufsetzen, eine neue SOP schreiben. Aber Risikomanagement haben wir immer schon gemacht. Das heißt, äh, auch vor 30 Jahren oder 35 Jahren hat sich der Kontrollleiter bei der Chargenfreigabe Gedanken gemacht, äh, kann ich die so freigeben oder nicht, wenn es irgendwo Abweichungen gab. Die waren nun nicht so gut dokumentiert. Mhm. Und es wurde auch manchmal nicht so eine genaue äh, root Cause-Analyse durchgeführt oder es wurde nicht so eine intensive Bewertung gemacht. Aber eine Risikobetrachtung war schon immer da. Auch vor 30 Jahren hat der Kontrollleiter nichts für den Markt freigegeben, von dem er nicht sicher war, dass es für den Patienten unbedenklich war. Ja. Und heute wird das Ganze aber natürlich wegen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes, wegen der höheren Transparenz, auch wegen der entsprechenden Überwachungstiefe wesentlich stärker formalisiert. Das macht auch durchaus Sinn. Es gibt ja auch die weiten Extreme. Vor 30 Jahren gab es auch noch den Kontrollleiter, der einfach den Haken dran geschlagen hat und hat gesagt, ja, das passt schon, das ist in Ordnung. Der hatte die Risikobetrachtung bei sich im Kopf. Wenn der gegangen ist, wusste kein Mensch mehr, wie, wie er auf diese Idee kam. Heute ist es so, heute wird es alles dokumentiert und eben auch diese Risikobetrachtung äh, durchgeführt, damit ich auch belegen kann, wie bin ich eigentlich zu dieser Schlussfolgerung gekommen. Und das kann einfach auch mal ein Dreizeiler sein, den ich einfach aufschreibe und in mein Dokument eintrage, einfach um eine Justification zu haben, warum ich hier diese Entscheidung getroffen habe. Bei großen Entscheidungen oder vielen schichtigen Prozessen werden Risikobetrachtungen natürlich formalisiert. Und insofern ist es hier einfach nur dazu gekommen, dass man wesentlich mehr Tools genutzt hat, die schon bekannt waren, man hat sie auf die pharmazeutische Industrie übertragen und nutzt sie jetzt weitlicher aus. Und äh, durch den Annex 15, der sich ja vor einigen Jahren auch geändert hat und wir dahin kommen, dass wir das Prozessverständnis viel stärker in den Fokus stellen. Die Risikobetrachtung erstmal ganz wichtig im Vorfeld, welche Risiken könnten auftauchen, aber auch im Nachgang, wenn mal was eingetreten ist, was hat das für eine Auswirkung auf den Patienten? Und äh, auf die Qualität des Produktes. Und deshalb ist das Risikomanagement eben auch sehr, sehr wichtig da drin. Und eines der entscheidenden Tools, mit denen ich mich hier an die Sicherheit meines Produktes rantasten kann und mit dem ich auch feststellen kann, ob ich irgendwelche Ausreißer habe, ob ich Lücken habe, um immer wieder in diesem kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu sein.
0: Okay, super. Also ich merke, du bist damit voller Begeisterung dabei. Das ist äh, sehr schön zu sehen. Bleibt jetzt noch ein Bereich über, der damit zweifelsohne eng verbunden ist, nämlich den Bereich Qualifizierung und Validierung. Das sollten wir uns aber intensiver anschauen und starten genau damit unsere nächste Podcast-Folge. Damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Jedi-Konferenz angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir dafür, dass wir dieses Interview hinaus in die Galaxie senden dürfen, um die helle Seite der Macht zu stärken.